0: vamos a ir dando la a nivel de reputación o comunicación que yo puedo vivir desde mi trabajo ahora, ¿no? es el, el tema de la percepción, de cómo se percibe la figura del empresario, a ver, esto no pasa siempre así, sí, y en todos los países anglosajones eso no se vive así. Y yo creo que muchas veces tiene algo que ver con esa filosofía o esa, y ideas un poco asociadas. Fíjate, a veces lo, lo digo a la educación religiosa, ¿no? que hemos vivido a los países protestantes, los han vivido de una manera, los países católicos de otra, y vivimos con una, hay una percepción ya casi... Eh, subconsciente ¿no? de que el enriquecimiento es algo que es, que es pecado, ¿no? o sea, el, el hablar de, de ganar dinero, el hablar de, de, la, de la
1: prosperidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La verdad que ya tenía ganas de volver a entrevistar a, a una mujer, ya que nos cuesta a veces eh, que participéis, en este caso hablo al sector femenino, en, en los podcasts de Asturias Power. Eh, así que os animo desde aquí a que, a que no tengáis miedo, a que este es un espacio abierto para, para todos y para todas. Y así que muy contento de poder contar en, este, en esta ocasión con Carmen Alsina, que es eh, directora de comunicación de la COE, eh, también responsable de relaciones institucionales y de sostenibilidad de, de esta organización. Y más en, en un momento complicado y en el que todos los sectores eh, pues deberíamos remar en la misma dirección eh, bueno, con el objetivo de, de intentar eh, remontar esta situación que, que estamos viviendo y, y en la que tan importante es la colaboración eh, entre todos, ¿no? entre, entre instituciones públicas, entre los empresarios, entre la masa social, eh, pues eh, entre todos, lógicamente, si remamos y, y tomamos una dirección eh, constante y coherente, pues eh, seguramente que tendremos muchos más eh, visos de, de conseguir algo positivo para, para todos. Así que nada, eh, la, la trayectoria de Carmen es muy interesante, como ya os explicará, por la doble vertiente que tiene primero eh, de ámbito privado, después en el sector público y después nuevamente en el sector privado y después más en, una, en un puesto, digamos, más institucional. ¿no? Así que yo creo que, que como siempre, un. Una aportación súper interesante la que nos va a dar eh, Carmen Alsina en su en su exposición y contándonos su trayectoria y, y las experiencias que, que ha adquirido lógicamente en, en este periodo. Así que nada, simplemente eh, os animamos a escuchar este programa. Eh, también os, anima, os animamos a, a que nos sigáis en, en las distintas plataformas y a que nos valoréis positivamente en ellas, que eso siempre nos, nos ayuda Um, pues a tener una mejor visibilidad en eh, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, como en Google, eh, en Evox o en, en Podimo. Así que, bueno, pues eh, vamos a empezar con, con esta entrevista um, a Carmen Alsina y, y deseando que, que la podáis disfrutar, como yo lo he disfrutado, haciéndosela in situ. En, en el nuevo espacio de la pipa en el que Asturias Power también está involucrado. Empezamos. Hoy tenemos en, en el podcast Asturias Power a... Um, a una mujer, a Carmen Alsina. Ya tenía ganas de, de enfrentarme otra vez al género femenino porque, como le decía ahora a Carmen, eh, me cuesta, ¿eh? Me cuesta que, que vengáis a, al podcast y que trabajéis vuestra experiencia y, lógicamente, vuestro recorrido profesional. Así que, bueno, bienvenida, Carmen. Muchas gracias, muchas
0: gracias.
1: Eh, bueno, Carmen nos explicaba su trayectoria. Eh, ahora es la directora de, de comunicación y de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad de, de la COE. Pero, bueno, como siempre, vamos a empezar por la primera pregunta que, que siempre hacemos a, a nuestros invitados, que es eh, cuál es su opinión sobre Asturias, ¿no? Carmen, que ya llevas unos cuantos años fuera ahora, sí, sí. Eh, pero además que Carmen tiene un perfil mixto porque ha estado también en la parte pública y en la parte financiera, en la parte de un banco, que también nos contará a lo largo del programa. Que creo que es muy interesante esa, esa visión eh, doble, ¿no?, de, de, de la parte pública y, y privada. Así que, Carmen, ¿qué opinión tienes sobre Asturias? Una
0: pregunta fácil, ¿no? <risa> para empezar. Bueno, bueno, como no puede ser de otra manera... Muy Pero hay que ser bien. criticado, ¿eh?, también. Pero, no, sí, sí, no. A ver, a mí Asturias me parece una región privilegiada, privilegiada sobre todo por el entorno natural que ya la hace, yo creo que es, para mí, si no la más bonita de España, vamos entre las más bonitas a nivel económico o a nivel de actividad económica o de crecimiento de Asturias, pues bueno, sí que me ha pasado una cosa curiosa y es que aprendes a valorar muchas más cosas de Asturias cuando te vas. Es verdad que cuando estamos aquí todo nos parece, o lo medimos todo en base a lo que vivimos aquí, ¿no? Y lo comparamos afuera y siempre nos parece que hacemos peor las cosas, que las cosas nos van peor o que no somos capaces de, de llegar a determinadas cosas que otros parece que sí que las hacen, ¿no? Y bueno, y cuando te vas afuera lo que sí vas aprendiendo es que en el resto de los sitios pasa igual, exactamente lo mismo. O sea, yo he ido a vivir a otra ciudad donde eran los mismos problemas, donde pensaban que no hacían las cosas lo suficientemente bien, donde pensaban que el resto del mundo les tomaba la delantera, donde pensaban que ellos eran incapaces de llegar. O... Hay una, es una, una sensación cuando te vas de que al final muchas veces no, no somos capaces de apreciar lo que tenemos o no somos capaces de ponerlo en valor. Y, y bueno, y la realidad es que Asturias tiene muchas cosas buenas y sobre todo tiene... Muchísimos grandes empresarios y, y yo creo que la otra cosa muy positiva que tiene es que la tradición industrial de Asturias ha generado una, yo creo que una cantidad de gente cualificada en el ámbito tecnológico y en el ámbito industrial que no se da en otras, en otras comunidades o se da en muy pocas comunidades ¿no? uh -huh. y que es un valor que no se debería perder, sobre todo con los tiempos que corren y hacia dónde vamos, ¿no? seguir formando a la gente en esas en esas habilidades, en, en habilidades tecnológicas, en habilidades industriales, en habilidades de digitalización, es algo que en Asturias eh, se puede ver como más fácil o, o algo que hemos visto de una forma más natural en nuestro entorno que en otras, en otras comunidades que son más turísticas, si quieres decir, o, o con otro tipo de, de actividades más de servicios. O de, y aquí sí que tenemos una gran, un gran potencial en eso, ¿no? que habría que aprovecharlo.
1: ¿Y por qué crees que a veces... Ah, ¿A ese empresario no se le valora lo que se debe? Al el empresario?
0: ¿no? O sea, esa es la gran pregunta, sobre todo a mí. <risa> el trabajo de ahora bueno, es como claro, la gran pregunta, ¿no? La bueno, pero, pero empresario.
1: Hace, ¿hace cuánto que estás eh, en la Cb? Año, ¿no? Año y medio. Año y medio. Sí. Bueno, que ya es tiempo para saberlo. Pero, sí, pero sí, sí es verdad, muchas veces eh, sí. eh, no, siempre se parece que el empresario es el malo. Lo hablaba también creo que con, con Pedro Luis, que, que fue el presidente de, 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 claro. de la FAD, el director general de Gam. Y, y que es algo que también te da rabia, ¿no? Porque, porque al final el empresario es el que muchas veces, no muchas veces, arriesga su patrimonio, arriesga sí. su futuro, eh, da eh, trabajo, genera riqueza. ¿no? Pero sin mm. embargo parece que, no, que, no, que nunca se le valora lo, lo suficiente, ¿no? no,
0: no sé. Sí, no es verdad. Bueno, o sea, el, el, vamos a decir drama a, a nivel de reputación o comunicación que yo puedo vivir desde mi trabajo ahora, ¿no? Es el, el tema de la percepción de cómo se percibe la figura del empresario a ver, esto no pasa siempre así y en todos los países anglosajones eso no se vive así y yo creo que muchas veces tiene algo que ver con esa filosofía o esas ideas un poco asociadas, fíjate, a veces lo, lo digo a la educación religiosa, ¿no? que hemos vivido a ¿eh? los países protestantes, los han vivido de una manera, los países católicos de otra y vivimos con una, hay una percepción ya casi eh, subconsciente ¿no? de que el enriquecimiento es algo que es que es pecado, ¿no? O sea, el hablar de, de ganar dinero, el hablar de la prosperidad, desde ese punto de vista parece que está hasta mal visto, entonces una persona que aspire a eso en la vida, eh, bueno, hay algo ya, subyace como una especie de desconfianza hacia, bueno, tú lo que quieres es aprovecharte de mí, o tú lo que quieres es hacer usura, o sea, tenemos un concepto ahí de una forma ya como clavado en las entrañas, ¿no? O sea, y es muy difícil, ¿no? De Desenroscando, ese, y sin embargo, en otros países y yo leo a veces pues, libros o historias de, de otras perspectivas y en absoluto, o sea, el, ese concepto para nada es así al revés, es un premio, es un premio al esfuerzo, es un premio a esas personas que destacan y que por lo tanto les puede llegar esa prosperidad y, y, y todo lo contrario, casi son ejemplos ¿no? de, de la gente que quiere llegar a eso y, y sí. es la aspiración. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que esa raíz que tenemos un poco, bueno, pues hace que lo percibamos así y que hay que cambiarlo. Hombre, yo eso lo no tengo claro también, que, bueno. hay que, que hay que trabajar en ello, ¿no? Pero...
1: ¿Y qué fue de, de la Carmen eh, joven, niña, que naciste en Gijón?
0: Nací o... en Gijón. Pues, ¿qué
1: fue de esa Carmen? Eh, pues... ¿Y dónde está Carmen ahora? <risa> para lo que la gente lo sepa y, y, y sepa cuál es tu, tu recorrido personal y profesional.
0: Pues, como digo, soy un poco ciudadana de España, ¿no? Yo, yo no me he salido del territorio nacional, pero es verdad que he vivido en varios sitios. Yo nací aquí en Gijón, pero con un año yo soy la cuarta de cinco hermanas todas mujeres ¿no? y y sí estuvo bien estuvo bien muy seguidita además
1: no, no sé si pobre pobre
0: mamá <risa> no va <risa> sapaño y bien ¿no? pero bueno por trabajo de mi padre en aquel momento yo tenía un año yo soy la cuarta y no fuimos a vivir a Tenerife entonces yo estuve viviendo a la infancia en medio de la pasé en Tenerife mis abuelos vivían aquí en Gijón por eso yo, tienes
1: un poco de acento claro, el La
0: el asturiano es un poco raro <risa> pero bueno la cosa es que yo venía así siempre mantuve relación con Gijón por eso tenía a los abuelos y los veranos los pasábamos aquí pero yo durante el año vivía en Tenerife y hasta los 16 años estuve viviendo en Tenerife cuando mi padre ya tuvo ocasión de poder regresar y, y, y entonces ya él siguió trabajando en Gijón por el padre siempre tuvo la él es asturiano, él era asturiano uh -huh. falleció siempre tuvo la cosa de volver y, y en cuanto pudo pues volvimos y ya sí, hasta los 16 estuve aquí, estudié en la Universidad de Oviedo, estudié de Derecho y me casé aquí. Tuve los tres hijos, como digo yo, los tres súper asturianos, porque tengo uno, una, de, una de mayor de Gijón, el segundo es Carballón, y en el segundo de Villaviciosa, y el tercero es Carballón. O sea, que los tengo <risa> <risa> repartidos, que en casa hay guerras futboleras y de todo tipo, ¿no? Pero, y no, bien le,
1: estuve el tiene que estar contento que en la altaza segunda
0: claro. vez <risa> me parece súper exótico entonces él es el más exótico de todos los hermanos está encantado de la vida el tiempo que viví en Quintueles por eso ¿no? y luego nada yo con ya bueno ya sabes ¿no? un poco yo terminé la carrera de Derecho estuve trabajando en CaixaBank casi toda mi vida profesional en muchos puestos diferentes de CaixaBank estuve trabajando en, en, en Banca Retail ¿no? La oficina, luego estuve en el área de empresas también un tiempo y luego ya eh, di el salto a la política, como bien dices, de ¿no? una forma un poco casual. Fue ¿eh? pues aquel, aquel proyecto en aquel momento que empezaba, que era el proyecto de foro que, que un poco nos, nos reunió a, a muchos profesionales asturianos que, que creímos en la, en la idea y que entramos de una forma casi bueno, pues casual, ¿no? fue obviamente premeditado, porque, porque todo el mundo sabe que fue un tiempo récord que el partido. Se montó en enero y, y, y al final fue una, no sé, no sé, fue una experiencia inolvidable y, y en tres meses acabamos estando en el Ayuntamiento de Gijón, casi sin, sin poderlo prever. Yo tenido un niño recién nacido, el tercero mío que de nacer de nada, el, en septiembre del año pasado y, y me, metí, me embarqué en esta historia y, y bueno fue una experiencia para mí eh, muy importante en mi vida. Me cambió muchísimo la forma de pensar, la forma de ver la, la vida, la forma de ver los planteamientos. Y, y la forma del Gijón. A partir de ahí ya me he considerado vamos, a tope. ¿no? Amo <risa> profundamente Gijón. Pero
1: tampoco tuviste mucho tiempo a la
0: política. Año y medio, año y medio, lo suficiente,
1: soy ¿eh? Bueno, eso lo Y volviste a Caixa, ¿no? Y vale. volví a
0: Caixa, correcto. En aquel momento había sido la fusión de, de bancaria, de banca cívica y tal. La, la sede central de Caixa, de, de la zona que nos correspondía en Asturias, se había trasladado en Castilla y León a, a Burgos. Y, empe y me fui a Burgos a vivir y empecé allí, a, en la sede de allí. A los pocos meses de llegar a Burgos me ofrecieron llevar la dirección de comunicación allí, de patrocinios, de tal, bueno, todo lo que tenía que ver con, con reputación, con relaciones externas de CaixaBank en Castilla y León y en Asturias y ya a partir de ahí cambió totalmente bueno ya como ves ha ido cambiando en varias ocasiones bueno, no la, la, vida, la
1: vida evoluciona, así que yo creo que siempre es bien Perfecto. siempre está bien eh, tener nuevos retos profesionales a los que totalmente enfrentarse no y hay sea. gente que igual está más cómoda en, en un puesto pues más fijo, más estable, o, pero yo entiendo que también hay otras personas que necesitan un poco de marcha. Totalmente, ¿no? de...
0: Totalmente. Yo, yo soy experta en salirme de, de mi zona de confort, esto lo tengo claro, o sea, lo de cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar, bueno. De... Y nada, pues cogí las riendas de aquello y para mí también fue, bueno, conocí Castilla-León, que para mí era una gran desconocida y ahora ya la conozco casi rincón a rincón porque viajé mucho, conocí mucha gente. Y, y viví unos años muy bonitos, esos seis años que estuve en, en Burgos fueron muy bonitos y como además llevaba la zona de Asturias también pues seguía en contacto permanente aquí en Asturias, venía muy regularmente y tal, o sea, no perdí prácticamente el contacto aquí y en, en este proceso pues se cruzó por mi vida Antonio Garamendi el, el presidente de, de COE y me propuse irme a Madrid a, a llevar la dirección de comunicación de allí de, de COE y bueno, pues cumpliendo ya mi, mi, <risa> mi, mi trayectoria, pues ahí estoy, agarré las maletas, a los niños y, y a Madrid. Llevo allí y medio allí. Luego como decías bueno, además también vas a llevar esto y esto. Yo ya cuando ya iba por el tercer título le dije, bueno, yo creo que ya conté. ¿Cómo
1: cuando... <risa> estoy llevando? <risa> a
0: bien, no llegaba y se
1: ¿No? ¿Y, y cómo, se ve, eh, cómo se ve una empresa desde la, digamos, la, la organización que aglutina a, a todas las eh, instituciones empresariales de, de, de este país? ¿Cómo se ve la empresa? Sí, porque, no sé, la visión que tienes es una visión
0: muy, com muy completa, ¿no? Muy es muy privilegiada. Completa. Yo también creo que es, es muy privilegiada. Al final estás viviendo muy de cerca todas las tomas de decisiones, las estrategias que, que hay a nivel de país. Y bueno, es apasionante, cómo se ve la empresa con muchísimo respeto, realmente aun cuando todos somos conscientes de que la empresa te da de comer y de que es donde tienes tu trabajo, donde desarrollas tu profesión que la empresa al final tiene la capacidad de crear o de fabricar bienes servicios, de, de bueno cuando te das cuenta a nivel de país, lo que supone el sector privado lo que mueve una, las empresas y lo que hay detrás ¿no? de las vocaciones empresariales ¿no? y lo que arrastran de prosperidad y de bienestar de un país, la responsabilidad que arrastra y, y, y al final no eres consciente, eh, por más que todos lo pensemos ¿no? y seas capaz Porque de... Y además nada.
1: es algo que, que tocas todos los sectores, claro. No, no, no es, es decir, no, es que es el sector industrial, no, no, es que no, son absolutamente todos, todos los sectores, con, con, todos. con la complicación también que eso lleva a la, a la hora de de intentar
0: comunicarlo, ¿no? Y Y sí, eso es, claro, otra de, de tus labores. El arte de la diplomacia, bueno, hay que reconocer de que... De las buenas no. formas, ¿no? De, de, <ríe> no, bueno. De atemperar.
1: y supongo, yo, yo escuchaba escuchaba a tu presidente eh, en, con ocasión de, de, bueno, de la crisis que, que hemos tenido que vivir, eh, o que estamos todavía viviendo en, en estos últimos meses, en alguna intervención de radio, y yo... Ostras, tiene que ser complicado lidiar con este señor, ¿eh? Porque tiene personalidad, ¿eh? Es una persona... Sí. Pero, pero sí es una persona que se le ve que es muy, muy dialogante, muy negociadora, muy... No, de atemperar, ¿no? De bajar, el, de bajar el, en la, en la, la crispación, ¿no? Es decir, todo sí. lo contrario, ¿no? No, no,
0: no es, es tal cual. O sea, no es... A ver... Ahí tiene que haber una química. Yo siempre digo que cuando eres director de comunicación o, bueno, del área de staff de alguien, ¿no? de un presidente de una empresa o de cualquier, y los que pertenecemos al staff más cercano, obviamente encajas mucho con esa persona. Si no, si no no estás, o sea, tiene que haber ya... Te entiendes rápido y hay una química que te permite trabajar cómodamente, porque si no, el día a día sería inviable. El, el, el tienes que entender y el que tiene que entender a ti y llevarte. Entonces eso ya facilita. O sea, en el momento... Si no, no vas con una persona. No por nada, sino porque sabes que no va a funcionar. Son, son trabajos que requieren ya, son muy vocacionales, tienen mucho de, bueno, dedicar muchas horas, mucho tiempo, estar, y si no o es sea, así, no funciona. Entonces, hombre, yo con él me llevo muy bien y me lleva siempre muy bien. Es verdad que él tiene un perfil alto y es una persona, pero comunica extraordinariamente bien. Y luego, pues eso, lo que se dice es buena gente, o sea, no, no te... No te encuentras un problema, él como jefe no te, no sé cómo decirte, te apoya siempre. Uh -huh. Cuando tienes un problema, te equivocas en algo, no, no es una persona que enfrentes es que tenga, pues, que se te enfade, que tal que vayas uh -huh. tensionado, ¿no? Dicho esto, pues, es hiperactivo, no hay más que verlo, ¿no? Al <risa> cabo de la mañana, al cabo de la noche, tienes que tener una ¿Y capacidad. Esa gente, esa gente. Por supuesto, por supuesto, uh -huh. pero bueno, tampoco a esos niveles es que tiene que ser así sí, no sí. no cabe es que ahí no cabe medias cintas no al final y en estar...
1: todos estos todos estos meses desde marzo que que, que nos declaran en estado de emergencia eh, qué ha sido más complicado eh, durante estos meses para vosotros que además sí, claro eh, esto es que separa la actividad económica parte de esa, primero parte de esa actividad después casi en su totalidad como que eso supone a nivel de crispación de nerviosismo de de parón económico, eh, ¿qué, ¿qué es lo más difícil con lo que te has eh, tenido que lidiar estos
0: meses? Sabes, el, hay como, claro, hay una doble vertiente, efectivamente lo que tú dices es muy duro, ¿no? Porque eh, al final eso hemos sido un canal, el canal de comunicación oficial, digamos, a la hora de, de trabajar con el gobierno, a la hora de, de, de tomar medidas o a la hora de... De consultar, pues lógicamente como agentes, nosotros somos agentes sociales por la constitución, estamos determinados como los representantes de, de los trabajadores, eso ha sido duro, pero es que aquí se mezcla el tema de la salud, el tema de las personas, que es lo que lo hace más dramático, no o sea, lógicamente estamos viviendo situaciones y, y es cierto que no todos los territorios han vivido con la misma intensidad, pero en Madrid, que era donde estábamos, ha vivido de una forma muy intensa, pues víctimas de gente que ha fallecido por COVID, compañeros, gente que lo ha pasado mal, entonces, claro, es una situación esa mezclada con el, la incertidumbre económica, con el parón, con gente que ves que no es capaz de, de, de que no va a poder aguantar, ¿no? Con, con la empresa y tal, pues claro por te, te, el cuerpo te corre como una sensación de responsabilidad enorme a que todo lo que hagas y todo lo que es poco, ¿no? A todo lo que puedes hacer en ese momento te parece poco. Y si encima has tenido, por las circunstancias que sean, ¿no? esto lo has vivido desde el puesto donde estábamos nosotros con alguna capacidad, pues la verdad es que es una sensación dura porque, porque sientes esa ¿no? como una responsabilidad enorme de, de, de la gente de tu alrededor. ¿no? Pero lo más duro de todo, hombre, yo creo que indudablemente los dramas, no los dramas personales que hemos vivido este, este tiempo, pero que yo creo que lo hemos vivido todos. De una u otra manera, yo creo
1: que. A todos nos ha tocado por algún sitio, Por eso ¿no? te
0: digo, o sea, al final... Mm. Y es lo que se te hace más duro, ¿no?
1: y, y en esta fase en la que estamos, es decir, que ya hay que, digamos, reactivar, trasladar también un poco de optimismo, de, sí. de, de aspectos positivos, aunque obviamente hay sectores que lo están pasando peor, sí. el sector oye, del, del turismo, de, mm. de, de todo lo que tiene que ver con el travel, ¿no? Sí. Eh, y otros, pero... Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trasladáis esa, ese, ese cambio ahora de mensaje? ¿Cómo, cómo bueno, y, lo, lo gestionáis con la, la vinculación con los medios, me imagino, con distintas
0: organizaciones? Sí, bueno, siempre la comunicación, y tú, bueno, más o menos sabes, ¿no? Que, que al final se trabaja en todos los niveles, a nivel de comunicación interna, externa, y, de, y como ahora, lo, el americanismo ¿no? de los stakeholders y demás, ¿no? no solo los medios de comunicación, eso es un, un 360 que se trabaja todos los días. Pero es verdad que ahora mismo nuestra perspectiva es también va mucho con la responsabilidad. O sea, la preocupación nuestra a día de hoy es que esto tiene que funcionar, esto no puede parar la economía, no se puede permitir otro varón como el de marzo, pero esto va a suceder si la gente no se responsabiliza a la hora de evitar los contagios, porque eso es un tema de todos. O sea, ahí no va a poder hacer ni, ni el gobierno va a poder hacer algo, ni lo va a poder hacer el empresario, ni lo va a poder hacer una persona, un, una institución, es un tema que tiene que salir adentro. Tiene, tenemos que haber tenido el, el miedo suficiente, el respeto suficiente a lo que tenemos delante para darnos cuenta que todavía, por muy pronto que vayan las vacunas, queda un tiempo hasta que podamos tener una solución, vamos a decir, definitiva a esto, ¿no? Dios quiera que sea lo antes posible, pero, pero unos meses por delante nos esperan y como no actuemos con una responsabilidad enorme todos, enorme, o sea, le tengamos de verdad respeto a esto, igual volvemos a tener una situación complicada y es que ya estamos en la, en la segunda vez, ya no podemos llegar a esa segunda vez, ya, uh -huh. ya el pulso ya lo hemos echado en la primera. Entonces, bueno, ese es quizá nuestro mensaje ahora mismo, es el de responsabilidad, porque yo creo que todo el mundo tiene claro que ahora mismo no podemos permitirnos económicamente otro confinamiento uh -huh. total.
1: Y volviendo a la parte eh, pública de tu participación en, en el gobierno local del Ayuntamiento de, de, de Gijón y, y comparándolo con la parte privada uh -huh. eh, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? cuando llegaste a... a cuando aterrizaste en un ayuntamiento que te permite también conocer esas entrañas que tú decías, ¿no? que uh -huh. camb camb cambió tu percepción uh -huh. eh, eh, de Gijón, de la ciudad eh, ¿pero qué es lo
0: que más te llamó la atención en ese momento? Cuando... No todo, bueno curiosidad humorística <risa> El tema de casar a la gente, es una bien. No. O
1: sea, que te tocó, te tocó. Te
0: tocó, te tocó? Ay, pues, habrá por ahí 100 o 200 parejas casadas por mí y tú que no se seguirán. No, espero que sí. No, ¿Y te tocó algún amigo? ¿Algún conocido? Algún sí, sí, sí me tocó. Mira, y siempre se lo digo, la que fue presidenta del puerto de Gijón, eh, Azan, y eh, le casé a la hija y nos reíamos. Pero siempre que la veo, ¿qué tal tu hija? ¿Qué tal tu hija? ¿Qué tal? Que me tocó a mí tal, y sí, sí, La verdad es que es una cosa... Es curioso, es curioso, ¿eh? O sea, yo para mí lo más curioso absolutamente de todo lo que me tocó en la política, sin duda, fue lo de casar a gente. O sea, no... Pero bueno, bonito también, ¿eh?
1: Y, pero la y, parte,
0: por ejemplo, de, de... la otra parte...
1: Que, se, que siempre se habla de... Que, que, que le queda mucho por mejorar, ¿no? A, a la administración en cuanto a agilidad, trámites, burocracia... una pues sí. parte que los que estamos fuera muchas veces nos quejamos porque... Mm. Porque me quieres es... hacer las cosas ágiles y a veces... Toda todo esa sí. eh, legalidad o, o aspectos legales, formales, que conlleva el pues, sacar una licitación, el aprobar
0: sí. un Es obvio documento. que es un sistema garantista, no absolutamente el sector público, pero también tiene que ser así. Una vez que estás dentro, te das cuenta que cualquier cosa que se pueda hacer no llevando los cauces adecuados te puede llevar a una prevaricación o te puede llevar a, a injusticias, no absolutamente con el resto de administrado. Hay que estar en los dos lados para, para verlo. Yo reconozco que tuve una posición y para mí un privilegio, o sea, porque yo, como siempre decía, yo era la gerente del Ayuntamiento de Gijón, mis compañeros eran los concejales de Gijón, de la ciudad de Gijón y yo era la gerente del Ayuntamiento de Gijón, o sea, yo tenía entre mis diferentes servicios o lo que dependía de mí, mis funciones, yo tenía... El área de contratación, el área de patrimonio, tenía el área de, de hacienda, lógicamente, con todo lo que tiene que ver con tributos, ingresos, presupuestos y ejecución. Tenía el área de informática también, tenía, o sea, tenía muchas áreas, luego era vicepresidenta en las tres fundaciones, en la de cultura, en la de deportes y en la de servicios sociales. Entonces, claro... Al final yo tenía. tenías tiempo para gestionar todo eso? Eh, yo yo <risa> recuerdo irme a la una de la mañana. Recuerdo que me dejaron la, 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 la alarma puesta de la de la homenina, me la tenían que quitar para que pudiera salir, la alarma en el edificio. Era intensísimo. Fue para mí, ya te digo, un cambio. O sea, a mí mi, mi, mi mente se abrió después de, de ese paso. Para mí hay gente que paga máster carísimos. Yo, yo tuve la suerte de que la gente de Gijón confiara en mí y, y tener esa ocasión, ¿no? Porque fue extraordinario la entrega. Es verdad que cuando te pones del otro lado, y en mi caso que viví pues todo ese área que es muy de engranaje, ¿no? Muy de, de, de todo el sistema, entiendes, eh, de alguna manera valoras, también ya personal, me tocó sentarme con convenios colectivos, con, con sindicatos y tantas, ves las cosas desde otro lado, o sea, te das cuenta cuando nos metemos de una forma eh, funcionaria, es que el funcionario no pega chapa no no señor, o sea, como en todas las, las profesiones del mundo los hay bajos y trabajadores, pero es verdad que el concepto de servicio público es un concepto que no se vive en el sector privado, se vive en el sector público y el que se entrega al trabajo en el sector público tiene eso que se llama servicio público y tiene esa vocación y bueno, pues hay que conocer esa forma de trabajar en el área pública y luego en el ámbito de la contratación me yo me, me encanta ver te crea no porque para uh -huh. mí te crea Gijón claro la hice yo en mi época en mi departamento entonces verlo crecer y ver el edificio de te crea y ver que pudimos de alguna manera empezar a trabajar algo que yo creo que es lo más complicado en esa empresa en el sector privado lo mismo es trabajar en, de forma transversal o sea, el, el trabajo por silos y por departamentos es casi lo que, lo que sale de una forma natural por la, la forma que tenemos de trabajo clásico, ¿no? de organización de trabajo clásico. Entonces, romper aquellos silos y conseguir que tres o cuatro concejalías eh, aunaran el uh -huh. tema ¿no? para hacer algo transversal, como fue en aquel momento Te Crea, para mí fue una, fue una maravilla, ¿no? porque lo conseguimos, costó, lo conseguimos, pero sí que facilitó en su momento el que la apertura de negocios se agilizara bastante. Y, y sí es complicado es complicado porque porque se mezclan muchas cosas
1: y el papel de, el papel de la mujer eso cada claro, tanto se habla no de la igualdad de, sí. de, de la meritro, meritocracia no eh, yo que te, te acabo de decir que me cuesta traeros al podcast sí. <risas> eh, convenceros para que vengáis y expongáis eh, vuestra energía y vuestro conocimiento al igual que lo puede hacer cualquier otra persona eh, con qué te has encontrado eh, no sé si desde la CBI promovéis o tenéis algún sí. tipo de actividad eh, eh, orientada a eso, eh, que yo creo que lo tendríamos que tener muy superado, pero pues desgracia pues estamos como estamos. Yo creo que cada vez es un tema generacional. Yo estoy convencido de que es un tema que yo tengo una hija, Marta, de 10 años y, y no creo que tenga, espero. Espero que no tenga sí, cuando, cuando crezca seguro, es, vi, esos, esos, no, esos problemas, ¿no? ¿Eh? Pero ¿cómo lo no vivís desde la ACB? Y, y cuéntanos si, eh, oye, sí, tu experiencia eh, sí, profesional sí, también,
0: pero, pero sobre todo si tenéis algún tipo de,
1: de actividad sí, para...
0: Sí, nosotros, a ver, eh, yo creo que el presidente no es convencido absoluto y, de hecho, eh, el equipo directivo desde que está él está equilibrado. El equipo directivo es 50-50. Ha sido casualidad que sean 50-50 también, te lo digo, ¿eh? O sea, puede ser que de repente en algún momento seamos 55-45, ¿no? pero
1: Tampoco tiene que ser eso, ¿no? No, no,
0: no, ha sido casualidad, pero sí que es verdad que, que hemos entrado muchas mujeres en su equipo. O sea, yo fui la primera que, que entré en el equipo de él, pero a continuación entró la presidenta de Ciudad Internacional, entró la directora de Relaciones Laborales, que es quien lleva todo el tema de las, del diálogo social. O sea, mujeres en puestos más que relevante, la directora general del de campus, o sea, son todo el equipo directivo, la verdad que la, la, la confianza en, en la mujer o, o en los perfiles, él siempre dice que él, él ha acogido a los mejores, ¿no? que no, no ha distinguido si hombre o mujer, sino los, pero es verdad que él se lo cree y esto hace que todo funcione de otra manera, porque cuando se lo crees de verdad que es así pues todo lo asumes con otra naturalidad. Nosotros ahora tenemos un programa, ya lleva años en que Funcionando, funciona muy bien, que se llama Promociona, que es un programa que es de alta dirección. Lo que buscamos es, eh, lo hacemos junto con ESADE, buscamos a mujeres que ya son directivas, que llevan años como directivas en la empresa, pero les falta ese último salto, el del podcast. A ver, les falta dar ese salto final del podcast, ¿no? Para llegar a esa última primera línea, ¿no? Ya de, de la empresa. Porque muchas veces el hecho de que nosotros nos hayamos incorporado más tarde, lógicamente, al mercado laboral, pues por la situación que había antes, ¿no? de, de la mujer en casa, pues te falta igual una, unos años de experiencia para esa última capacitación o, bueno, de alguna manera lo suplimos con ese, con ese curso, es un curso de alta dirección completo, no es un curso de coach solo y tal, o sea, él aborda todos los ámbitos, funciona muy bien, ya son 800, cerca de 800 las mujeres que han pasado eh, por el curso y, y vamos, creo que yo sepa ya más de la mitad han promocionado ya a primera línea Ajá. de sus de sus empresas entonces bueno es un programa ya está muy consolidado y funciona muy bien este año pasado abrimos otro nuevo programa que era Progresa que Progresa lo que hace es para que me entiendas como un escalón. Es, o sea la mujer que ya lleva un carro intermedio intentar darles impulso para que llegue a esa a ese cargo ya de alta dirección y también, la verdad es que además, con éxito empezó el año pasado, pero es que nos ha pillado el COVID y pensamos, y la verdad es que también ha seguido teniendo matriculaciones muy, muy altas y con mucho interés por parte de las mujeres, porque al final realmente sí existe esa inquietud y la gente sí que quiere, tanto las empresas, porque tienen que ir apoyadas por sus empresas, vale ellas vienen como por ellas mismas, no que, que sí que existe esa inquietud. Y luego estamos abordando también, pero a otra vez la Fundación COE, que sea, me toca más directamente por el ámbito de RSC, sí que lo llevo yo más cercano. Eh, otro programa que se llama Chicas Imparables, que lo estamos trabajando, es un programa de liderazgo, que se está trabajando también con ESADE, y se está haciendo con niñas de, de 16 años, de, de, de primero de bachillerato, cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Se trabaja el liderazgo con ellas de una forma que ellas no... Para, digamos que, bueno, digamos imparables o sin límites, que no se autolimiten a la hora de decidir qué quieren estudiar, qué carrera quieren hacer hasta dónde quieren ponerse su meta profesional. Creemos que es una edad perfecta uh -huh. para, porque es previo a la, a la universidad, donde ellas ya tienen un grado de madurez suficiente como para asimilar esto. Y entonces, bueno, hemos hecho ya tres ediciones, han salido muy bien, la verdad las, las chicas son extraordinarias y, y es un gusto verlas de cómo entran a cómo se van no ¿no? A, a, totalmente. Y, y sí que creemos mucho en eso y, y estamos muy pendientes de apoyar todas las iniciativas que vemos dentro de CEO de y que podemos nosotros darle respaldo, visibilidad y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la igualdad, porque es verdad que falta, falta todavía. O sea, es uh -huh. algo que yo creo que se está haciendo y lo que dices tú, no, se va a ir corrigiendo con el tiempo, pero hay que empujar. Sí, a que y
1: y ahora mismo con qué ¿Cuáles son los retos que, a los que te enfrentas tú de manera personal barra profesional en, en, desde la posición de directora de comunicación de, de la CAB? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperas o, o qué tú gustaría mejorar, cambiar, eh, implementar? Que seguramente ¿qué por esa cabeza. Eh, sí, estoy pues <ríe> <sigue> maquinando. <ríe> <máquinas, ríe> maquinas muchas cosas, pero también es verdad que, que tienen que estar lógicamente sí. alineadas con. con con la organización y con el ámbito empresarial, ¿no? Pero, qué, ¿qué retos tienes ahora por delante?
0: Bueno, sobre todo, bueno, ya lo has dicho en el inicial, que siempre subyace mm. en toda la reputación del empresario, ¿no? Al final, como director de comunicación, eso es algo que siempre subyace en, en cómo lo haces. Y, bueno, yo dentro de los proyectos míos está sobre todo la, el trabajo de la comunicación, obviamente la comunicación externa y todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, pero también el trabajo de comunicación con las organizaciones. Nosotros aglutinamos muchísimas organizaciones, tanto de ámbito territorial como sectorial, todas, ¿no? bajo el paraguas de FV. Entonces el trabajo de la unidad de mensaje, la coordinación con todos, el que las cosas fluyan rápido entre unos y otros, conozcamos las realidades, los, bueno, lo que, lo que, los mensajes que trasladamos, las problemáticas de los diferentes sectores en el ámbito de la comunicación entre nosotros como directores de comunicaciones es una de las prioridades este año pasado. Empecé, empecé con, el, fue una encomienda también del presidente, ¿no? trabajar esa comunicación y, y empecé con lo que llamamos proyecto territorio, que fue eh, empezar a trabajar con todos los directores de comunicación de todas las organizaciones territoriales que había en España. Se empezó a trabajar, se coordinaron protocolos, se ha empezado a trabajar proyectos comunes de reputación del empresario, de, de muchas cosas, nos hemos conocido, hemos trabajado de forma presencial además. Quizá porque yo soy mujer de territorio, como digo yo, yo, yo claro, no soy de la capital, me he criado paseándome por, por la mitad de la ciudad de España. ¿no? Pero
1: de, de las periferias, ¿no? De, de otra era. manera, he visto
0: las islas, he visto el norte, he visto el interior, he tenido así un poco de, de todo. Que
1: eso, es, eso es importante, ¿eh? sí. tener esa visión también un poco desde afuera y global de lo que es el territorio nacional. Porque, sí. Porque sí. Porque porque yo, te digo, yo que he vivido en muchos sitios de Asturias sí. y, y cambia tanto, la personalidad de una persona de Navia, de otra de Vía de otra de la Cuenca, de otra de Oviedo o de Gijón. Y yo, coño, pues esto después mm -hmm. es en... no vamos a entrar en temas de, de, de localismo, no de lo nacionalismo, ¿no? no, pero, no pero, pero es, es verdad
0: que... que el efecto capital ha no sido de una manera que hay gente que es siempre en Madrid o sea, y lo acaba ubicando, que, que a veces se olvida que, que España es muy grande, muy diversa. y... Y que la mayoría de la gente vive fuera de Madrid y no uh -huh. dentro, ¿no? Pero, pero yo como en eso creo que soy al revés, ¿no? Y entonces sí que intenté que ese proyecto se trasladara a territorio. Entonces lo que hicimos fue durante el año generamos varios grupos de trabajo con directores de comunicación que, que eran todos, o sea, que eran limítrofes, ¿no? Las, los territorios y íbamos al territorio. Entonces hacían las reuniones, fuimos rotando, fuimos haciendo reuniones en toda España para que ellos también... Primero se conociera, lógicamente, personalmente entre ellos y luego también conociera la realidad de otras, de otras organizaciones, ¿no? Porque a veces vives en tu organización, desarrollas en tu organización, en tu entorno y, y el conocer otras, salir de allí, ir a otra ciudad, ver otra organización, ver cómo se, cómo se organizan, te da otras ideas y respiras, ¿no? Entonces, es verdad, se ha generado cinco grupos súper, muy bien, trabajando muy coordinados y ahora tenemos una relación súper estrecha todos. Y nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien, y va muy rápido todo lo que tiene que ver a nivel de capilaridad, cualquier mensaje, cualquier tema de comunicación, funciona muy rápido. Y eso mismo, eh, estamos empezando a trabajarlo también lo que es proyectos sectores, o sea, las organizaciones sectoriales, lo que es sí, programas de actividad. Justo empezamos las primeras reuniones, pero entró en nuestro amigo el COVID y, y bueno, pues las cosas.
1: Y a nivel de canales eh, de comunicación también, eh, digamos, os veis... Abocados, influenciados o trasladados a, a esta parte de transformación digital, ¿no? Es decir, sí, que al final sí, sí. Eh, muchas veces las organizaciones son un poco las que se, se, se quedan un poco atrás a veces en, en ese cambio, porque eh, muchas veces no, no, son, no es vuestro caso, ¿no? Pero hay eh, asociaciones organizaciones que no están todavía muy profesionalizadas y que la gente se, se van arrastradas por toda esta evolución, ¿no? Me imagino que vosotros también tendréis en esa parte de digitalización.
0: Sí. También estáis haciendo cosas. Eh... Sí, 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 sí lo hacemos. Y, y nosotros tenemos la parte formativa a través del campus, que tenemos un campus de CEO y tal, donde trabajamos muchas de las, bueno, temas de digitalización y demás. Tenemos un acuerdo con, con Fundación Telefónica, donde estamos trabajando también la digitalización de todo el área de, la, de los sectores de la construcción, con nanogrados y demás. Y luego nosotros internamente, como yo creo que el presidente es algo que repite reiteradamente que el futuro está ahí y que además con el tema del COVID yo creo que se ha anticipado todo y se ha, bueno, es bueno yo creo que de los efectos positivos del ¿no? COVID es que todos nos hemos digitalizado de alguna manera y, y trabajamos de otra forma, pero, pero es verdad que es el futuro y que es hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde estamos intentando que vayan los acuerdos a la hora de, de formar a gente, donde estamos pidiendo que se forme cuando estamos hablando de los pues de la renta eh, mínima la, todo tipo de subsidios ah, que, no. que se pueden estar generando ahora para, para dar solución a temas pues, dramáticos que estamos viviendo en el COVID, siempre pedimos que se asocia a la capacitación de esas personas durante este tiempo que no pueden trabajar o no sé, en ámbitos digitales porque es el futuro y porque es donde va la empleabilidad y donde se va a necesitar gente. Entonces, pues, es un tema que en, en COE casi es o sea, uno de los más centrales o más importantes de cara al, al futuro del empleo a medio plazo, casi a corto ya pero bueno, a medio plazo no el, el reenfocar, muchos empleos que irán desapareciendo, analógicos hacia, hacia la digitalización y además, nosotros internamente, pues igual, claro, sufriendo una revolución interna dentro de la organización. Es, para, ¿Cuesta eso? ¿cu te, para te, te, la te cuesta? trasladar internamente? Bueno, no te creas, hay mucha gente joven? ¿Sabes qué pasa? qué, que ¿qué estructura tenéis en la CEO? Som, somos unas 100 personas aproximadamente el equipo, pero hay más gente joven, ¿eh? parece que te lo de la CEO y te suena gente. Y hay gente joven y con muchas inquietudes, entonces no, no es tan difícil, no, no es tan difícil como parece, hombre, obviamente siempre hay gente que cuesta más, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que con el presidente que tenemos es difícil resistirse, ¿eh? vamos a ir todos ahí, y, y es bueno, es bueno que se haga, y, y que se haga acompañado, porque al final la dificultad de salir de una zona de confort, lado, es, es hacerlo solo, cuando lo puedes hacer acompañado, cuando tu empresa te acompaña paulatinamente, cuando te va incorporando herramientas, formación, y te va invitando a hacerlo de una forma eso, arropado, ¿no? acompañado, pues es inevitable, llega y nosotros
1: pues llega. Muy bien, Carmen, oye, pues eh, por ir terminando, no sé si, bueno, darte las gracias, lo primero, no, placer,
0: eh, pero,
1: por tu tiempo, ¿no? por esta tarde de agosto que te robó de tus vacaciones. Yo siempre lo reitero, ¿no? Eh, decir que, que Asturias Power, una de las cosas que, que pretende o que busca es eh, dar visibilidad al, al profesional, a la profesional. Eh, eh, contar a la gente qué es lo que se hace, eh, desde la posición profesional que tiene cada uno y, y también desde ese plano personal que muchas veces no se conoce, que no se trata aquí de, des, de, de desnudarnos de arriba sí, sí, abajo, pero sí eh, bueno, pues las inquietudes y los intereses que tiene cada uno. Entonces, eh, reiterarte las gracias. Eh, sí te voy a pedir una cosa, es la primera vez que la voy a pedir, que es que difundas, que difundas eh, este podcast entre todos tus contactos femeninos que tengan vinculación con Asturias. Que animarles,
0: animarles. Animarles
1: a que pasen por aquí y que también aceptamos a, a, a gente que no sea asturiana. O sea, que esto no, no, pues si, es, no si nos quiere les dejamos,
0: ¿no? Eso, sí, nos si hacemos amigos. Sí. Sí.
1: Nosotros eso, nos, nos, nos llevamos, nos, allegados, ¿no? eso, nos, eso, ha, eso, nos eso, ha llegado, ¿no? Me, me,
0: me gusta la idea.
1: Pero sí, porque al final, lo eh, decía Sergio Maldonado en, en el primer episodio, que, que una de las riquezas eh, que podría tener Asturias, y eh, lo hemos comentado, y de aquella no... Eh, no sé si estábamos ya con el Covid ahora no lo no recuerdo pero, pero creo que es eh, que tener la capacidad de atraer a gente. No, no he hecho que, lógicamente, eh, la gente, los jóvenes universitarios que salen titulados y que quieren ver mundo y que quieren crecer profesionalmente, muchas veces Asturias no tiene la capacidad eh, de retener a todas esas personas, ¿no? no, no eso hay que ser realista y, y, y no puedes dejar aquí a gente a que, a que no progrese, ¿no? Pero, pero sí eh, el hecho de tener la capacidad de que seamos polo de atracción de gente que quiera venir a trabajar aquí, que enriquezca nuestro, nuestro entorno también eh, con su conocimiento y con su experiencia, ¿no? Con lo cual, esos allegados que tengas por ahí también controlados también nos también sirve. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, Carmen, pues nada, muchísimas gracias y, y, y siempre digo lo mismo, que nos vemos en el camino.
0: Por supuesto. <ríe> gracias.
1: gracias. Gracias, Carmen. Espero que os haya gustado este episodio y la entrevista que hemos tenido con Carmen Alsina. La verdad que es una trayectoria muy interesante por lo que os decía al principio, esa parte primero privada y su experiencia pública, corta, pero bueno, experiencia y que como ya ha dicho le ha cambiado su perspectiva de, de la sociedad y de la implicación política en nuestro día a día. Y, y con todos esos retos que, que tiene ahora mismo por delante eh, como eh, voz de comunicación de todos los empresarios en España y de, y de la responsabilidad que, que tienen en, en ese proyecto. ¿no? Así que nada, simplemente daros las gracias por acompañarnos eh, nuevamente y como siempre digo, nos vemos en el camino.